0: manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frankl, psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. El dolor es una condición humana inevitable. Las personas podemos sentir dolor por diversas causas. Algunas veces se localiza en diferentes partes del cuerpo y otras en lo más profundo del alma. ¿Cómo reconocer nuestro dolor? ¿Nombrarlo y darnos oportunidad de sentirlo? ¿De qué manera puede experimentarse, permitir que fluya y siga su curso? ¿En qué momento el dolor puede transformarse en sufrimiento y cómo evitarlo? ¿Es posible aprender a lidiar con el dolor, a ser empáticos y compasivos con los demás y con uno mismo? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del dolor para reconocer su importancia, aprender a transitarlo y a identificar cuándo se transforma en sufrimiento.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre dolor y sufrimiento. Me encantó cómo empezamos este programa el día de hoy con esta narrativa que nos dice Víctor Frank, donde nos dice que nosotros somos responsables del de sufrimiento que nosotros estamos sintiendo. A veces no lo entendemos. Y como tú ya sabes, todos los miércoles estamos hablando de estos temas que tienen que ver con las emociones. Esas cosas o esos sentimientos o esas cosas mágicas pero que nosotros no podemos como tocar que marcan nuestra vida, que marcan nuestro día a día, que marcan nuestro paso y que inclusive nos han dicho que es el secreto de la evolución. Así es que hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Y si nosotros podemos hacer algo al respecto... Yo estoy segura que sí, va a ser un programa muy importante porque aparte siempre, 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 mientras seas humano vas a enfrentarte a estas dos situaciones. Así es que quédate con nosotros. Y te doy los, le doy los, buen, los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicana. Él, eh, el día de hoy está con nosotros Alberto Mujica, Istiel Caneda y Lía Badillo. Y por supuesto mi querida compañera de todos los miércoles, mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Cris. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Listísima. Por supuesto
1: que sí. Y bueno, con nosotros están el día de hoy Ernesto Chávez Luna. Él es psicoterapeuta existencial y tanatólogo. Es docente de la Asociación Mexicana de Tanatología AC. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a gracias. ti por aceptar la invitación y estar aquí esta mañana con nosotros. Carlos Lepe Pineda también está hoy con nosotros. Él es filósofo y es maestro en Humanidades. Es director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantado de estar contigo y con nuestros amigos de la audiencia. Gracias, gracias por la invitación, Cris.
1: A ti, gracias por estar aquí. Olga Loaiza también está con nosotros. Ella es doctora en desarrollo humano y logoterapeuta. Es psicóloga y es licenciada en filosofía y ciencias religiosas. Olga, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Cris, muchas gracias y encantada, como siempre, de estar en el mejor programa de América, eh. Diálogos en Confianza. Ay, Muchísimas
1: gracias, Olga. Felices de tenerte aquí. Gracias. Oigan, y bueno, pues para hablar de este tema que ya presentamos, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Eh, ella es Antonieta y tiene una situación particular. Vamos a escucharla y regresando empezamos a hablar del tema. Acompáñame, por favor.
6: Mira, vivir con una enfermedad como es la esclerosis múltiple, que entre todos sus síntomas invisibles que tiene, es el, uno de ellos es el dolor, se vuelve complicado porque el dolor no se ve. En mi caso en especial, se presenta mucho el dolor neuropático, que además es diferente al dolor que todos hemos sentido. La mayoría de las personas en la vida, si te golpeas o, o algo te pasa, tendrás dolor, ¿no? Te duele la cabeza o te duele la muela. El dolor neuropático, que es el que, que se presenta cuando hay algún daño en el sistema nervioso, como es mi caso, es un dolor que te arde, te quema, te dan como muchos eh, como chispazos así de electricidad en el cuerpo, pero es todo el tiempo. Y no es tan fácil de controlar con algún medicamento, como cualquier medicamento que uses para el dolor. Aquí son medicamentos mucho más específicos y medicamentos que tienes que tomar todo el tiempo. Y tienes que, que aprender a reconocer las cosas que en tu caso van a disparar el dolor. Yo sé, cuando paso por una crisis de dolor, yo sé que empiezo a estar bien, cuando puedo identificar qué me duele, qué parte de mi cuerpo me duele. Porque cuando te duele todo, de verdad no, no identificas en dónde está el dolor. Yo tengo más o menos como 20 años con la enfermedad. Y en mi caso ha sido muy benévola y también he tenido siempre la oportunidad de acceder a los tratamientos que me mantienen bien. Que esa es una gran, gran ventaja que muchas personas no tienen. Creo que cuando ya estás muy cansado de vivir muchos días seguidos o, o por etapas largas de meses o de mucho tiempo, cansa y el cansancio te deprime. Y ese es el valor de los grupos de pacientes, ¿no? Estas redes de apoyo en donde tú puedes expresarte y decir hoy simplemente me siento mal y va a haber más de uno que se va a identificar contigo y que te va a creer, ¿no? Que no te va a preguntar por qué si te ves tan bien o ay, no es cierto, no tienes nada. Entonces, ahí entra la empatía y la importancia de estos grupos.
1: Muchísimas gracias, Antonieta. Y bueno, eh, a mí me gustaría empezar
4: preguntándoles ¿qué es el dolor? La realidad es que el dolor, el, el dolor es una sensación inmediata, digamos, desde la filosofía, que es mi terreno, y la teología, el dolor es una sensación inmediata. Es una sensación que está presente o no, eso es lo interesante, ¿no? De repente, eh, cos, pocas cosas más placenteras en la vida que la desaparición súbita de un dolor. No, Ay, Amanecí con un... Tómate esto en cinco minutos, hoy ya ni me acuerdo de que está ahí el dolor. Eh, eh, ciertamente, el dolor nos uh, uh, interpela... Porque eh, nos exige, como lo dice el video, me encantó, eh, porque paréntesis autobiográfico, eh, he sido migrañoso durante muchos años. Mm. Hay que tratar a la migraña, hay que tratar a la esclerosis, hay que tratar a los dolores como algo que convive con nosotros y hay que conocerlo, hay que darle una personalidad, hay que saber qué es lo que lo produce, en, en qué tipo de situaciones debemos evitar, si desvelarnos mucho, si tenemos que hacer ejercicio todos los días, si tenemos. Hay que, hay que eh, insisto, darle una cierta personalidad. Estoy, estoy simplemente haciendo una metáfora, para que conociendo el dolor aprendamos a convivir con él y a minimizarlo en la medida de lo humanamente posible. Creo que ese es un aspecto bien importante.
3: Sí, eh, bien, desde el existencialismo, en adición a lo que dice Carlos, es una experiencia, el dolor es una experiencia que aborda sí aspectos sensoriales, aspectos muy físicos, pero también aborda aspectos emocionales, aspectos eh, conductuales, Respectos relacionales. ¿Por qué? En el caso de Antonito ahorita que estábamos viendo, primero es recibir el diagnóstico. Cuando estamos en un diagnóstico, en automático se pierde el concepto de salud. Empezamos en el campo de las pérdidas. Pero también empezamos a integrar distintos elementos que no eran habituales en nuestra vida. Un tratamiento. Y es cuando empezamos a cuestionar el por qué a nosotros, es cuando este dolor se empieza a ser intenso demasiado intenso y le da pauta a lo que es el sufrimiento, que es el tema, ¿no? Entonces, el dolor es una experiencia que parte de una situación crítica que puede implicar una pérdida. En el caso ahorita, partiendo de, de la, del testimonio que nos da Antonieta, empezamos desde ahí. El dolor sí aborda aspectos físicos porque es localizarlo físicamente y emocionalmente cómo lo vivo, porque también hay emociones que se van a alojar en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pienso cuando esto se está presentando? ¿Qué hago ante ese dolor? Quizás lo que busco es evadirme, o lo que busco es convivir con él, en lugar de enfrentar, en eh, afrontar esta parte, en cuestionarme. Entonces empiezo a ver cómo convivo con los demás, porque también se maneja una diferencia en cómo me relaciono conmigo, cómo me veo, porque empezamos en la esclerosis múltiple a manejar eh, dificultades en movimiento, pero también presentamos discapacidades. Y lo que hay que evitar en todo momento en la esclerosis es la minusvalía. Porque la minusvalía va cargada sí de un sufrimiento, donde va cargada también de estigmas, va cargada de una cuestión de no, la persona se siente insuficiente. Claro. Entonces, sí me duele el diagnóstico, me duele integrar los distintos elementos como el medicamento, pero también mi condición corporal que va en deterioro también es dolorosa.
1: Claro, o sea, parecería que hay como... Eh, varias etapas sí. que se van presentando eh, me llamó mucho la atención esto que decías eh, que en el momento en el que estás ya frente a la posibilidad de un diagnóstico ahí ya hay un cambio radical claro. en esto de la persona o sea en la persona porque justamente a mí me gustaría preguntarles hasta dónde puede el dolor ser determinante en la vida de una persona
5: eh, primero que todo bueno concuerdo con carlos en el sentido de que el dolor son sensaciones y es una respuesta y necesidad del cuerpo. Si no hay dolor, estuviéramos muertos. Imagínate que no tuviéramos esa conexión. Ahora, el dolor lo ubicaríamos, como yo manejo la logoterapia, son tres dimensiones. El dolor se ubicaría en la parte del cuerpo, en la parte de la, lo psicológico, emocional, ya el sufrimiento va en la otra dimensión, la dimensión existencial, espiritual. Ahora, ¿qué tanto puede ser determinante el dolor en la vida de una persona? Muy determinante. Ahora, no es de este tema, pero, pero sí necesario mencionarlo. El dolor físico, el dolor del cuerpo, hay que intervenirlo. Porque el problema de un dolor constante e intenso, Cris, es la ideación suicida y la necesidad esta de desaparecerlo, de quitarlo, de rebajarlo, que puede ir generando, y sí se ha dado el caso del deseo de muerte o, o la el deseo de quitarse la vida, porque es totalmente in, insostenible eh, y, y la persona genera una incapacidad de vivir con él. Claro. Luego hablaremos del sufrimiento.
1: Sí, sí, luego hablaremos del sufrimiento. Sí, esto del dolor me parece muy interesante porque creo que también habríamos eh, de, de puntualizar tal vez que hay niveles, ¿no?, pero ¿Sí? sí se puede llegar al, al sin duda no la... al suicidio perdón Carlos tú qué estabas diciendo por ejemplo esto de la migraña no que dices se vive con migraña yo nos en la investigación vimos también que hay personas que, que no lo enfrentan o sea que que no toman nada que uh -huh. dicen pues no puedo hacer nada y, y, y claro, esa es una de las cosas que afecta su vida, ¿no?
4: Totalmente. Hablando de esto de los niveles uh -huh. y, y retomando lo que menciona Olga sobre la, la insensibilidad, recuerdo el caso de uno de los hombres más altos de la historia que murió por una lesión en el pie. Sus pies eran insensibles, cargaban tantísimo peso de dos metros y medio de altura y era un tipo enorme, que sus pies eran insensibles y su zapato... Eh, 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 le generó una lesión en el pie que se le infectó, no había antibióticos, murió. Wow. La insensibilidad física, digamos, nunca tengo dolores, pues tampoco es este, o sea, no es, no, no es no normal, eh, es natural que uno se dé un golpe y haya dolor y eh, 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 hay que integrarlo, estos claro. niveles es muy Porque importante. Porque nos
1: dice algo, ¿no?, el dolor. Claro. O sea, esto que estás diciendo ahorita, si no lo siento, pues me puedo morir. Cuando me golpeo, me está diciendo que algo pasó. O sea, el Por dolor supuesto. tiene un sentido. Por supuesto. Y...
4: Hay una frase una frase célebre al respecto dice que los, los problemas físicos, especialmente el dolor, y los problemas financieros que no se atienden, tienden a empeorar, ¿no? Entonces, sí. entonces eh, eh, pues sí, o sea, si tienes sí. un problema financiero, dedícate. Si tienes un dolor, pregúntate por qué, ¿no? Una persona que, que conocí tenía un dolor de rodilla y el dolor de rodilla... No, ya aprendí a vivir con mi... Era, era un problema de gota que se resuelve con unas pastillas muy fácilmente. Sin embargo, le provocó una destrucción de su rodilla terrible porque durante años dijo... Tengo que aprender a vivir con este dolor. No, la realidad es que es una señal, es un llamado y de alguna manera es una alerta que se enciende y que vale la pena, cuanto más fuerte es, más vale la pena ponerle atención y, y no dejar que se vaya grabando.
1: ¿Por qué hay personas que quieren ignorarlo, como este ah, caso que nos ah, está?
3: Aquí viene un punto muy importante, porque aparte del dolor físico, que es la parte que ahí viene la insensibilidad, insensibilidad, hay un mecanismo de defensa que es la desensibilización. Cuando empezamos a abordar el acompañamiento tanatológico, la, el tema de desensibilizar, ¿por qué la persona se desensibiliza? Muchas veces vamos sí. a detectar que Disculpe, hay muchos ¿eh? introyectos, como no sé cuáles, tengo que ser el fuerte de la familia, tengo que darle contención, si yo me derrumbo, se derrumba toda mi familia. Entonces, una fuente de desensibilización es esta parte de los introyectos, de que voy a hacer como que no pasa nada. Y empezamos con esta parte neurótica, de tratar de convencernos que no pasa nada cuando por dentro sí tengo dolor físico, pero también dolor emocional. claro ¿Sí? Y ahí es cuando se empiezan a hacer cenar los vínculos comunicativos en toda la familia.
1: Claro. ¿Sí?
3: Y caemos en la conspiración del silencio.
1: ¿Cuál es esta ¿Sí? conspiración del silencio? De
3: nadie habla de lo que está sucediendo.
1: Del elefante blanco que está en medio de la sala.
3: Sí, Amén. ahí está, pero todos lo rodeamos, pero nadie le pone nombre. ¿Por qué no le pone nombre? Porque todos creemos eh, en esta parte muy especulativa que si alguien habla se va a detonar todo, uh -huh. todos nos vamos a despedazar y no necesariamente, ¿por qué? Porque en un proceso terapéutico, en un proceso de acompañamiento empezamos a generar las herramientas necesarias para comunicarse primero con uno mismo y con los demás.
1: Olga, pero también hay una ganancia secundaria al no atender el dolor físico, ¿no? Ay, claro que sí.
5: Fíjate que en, en esto de los dolores y de los, <coughs> perdón, de los padecimientos hay que ponerle nombre al demonio. El, la, la, el secreto, la clave de los buenos médicos es tener un buen diagnóstico. Si no tienes un buen diagnóstico, no puedes dar un buen tratamiento, intervenir y puedes matar al paisano, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, el, el ser humano es bastante peculiar, el ser humano es bastante incongruente y nos gusta huir, salirnos. Y como dice la canción, y entonces yo de la, de la media vuelta y me voy por otro lado. <risa> sí, y entonces desconozco el dolor o me fugo o se lo engargó lo a otro y lógicamente no solo en los dolores, sino eh, en los dolores físicos, sino en los sufrimientos y en, en los padecimientos emocionales, puede haber una ganancia secundaria. ¿Qué tal la señora que a lo... yo tengo 63 años, eh? ¿Qué tal la señora que a los 50 años agarró el bastón y se pasa por el arco del triunfo a toda la familia porque hay que atender a la señora que arrastra el pie, no quiero, no quiero irme fea con, con el público, pero no se vale manipular al esposo, a los hijos, a la familia, con dolores que no sabemos si existen o no existen, porque aun cuando sean inventados o producidos por un cierto efecto psicológico, el dolor está. Claro. Lo que tenemos que hacer es algo como lo que planteaba Ernesto, como un poco de conciencia y tratar de hacernos responsables de. Luego vamos a hablar de. Yo insisto en el tema del sufrimiento, no, porque el dolor tiene esta connotación más física y, y ya con relación
1: al sufrimiento, pues hay otra postura claro. diferente. El dolor es inevitable. Ahora dijiste ahorita no se vale, no se vale, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿no? sí, <risa> y, sin duda. Y, y perdón, voy a incluirme porque nada del humano no se es ajeno. Pero eh, sí, de repente podemos utilizar a nuestro favor por alguna razón. Entonces, ¿cómo afecta esto a nivel, por ejemplo, de relación de pareja o de relación familiar? con los hijos, en fin, en el entorno
4: familiar. Alguna vez escuché un, un, un término muy interesante que, que quiero compartir con, 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 con nuestra audiencia y con ustedes. Eh, de, de, es el, el sufriómetro, el sufriómetro. <risa> y las competencias en el sufriómetro. Ajá, Entonces, okay. Ay, este, tengo un dolor de cabeza. Ay, a mí me han dado unos dolores de cabeza monstruosos y yo salgo a la calle y yo y minimizamos lo de lo demás. Digo, Hablando de nuestra humanidad y las grandes pequeñeces de nuestra humanidad, paradójicamente las grandes pequeñeces, tendemos a minimizar los malos de los Ay, mira ya, ya está en cama, ya está en cama y, este... y la realidad es que yo tuve esa misma enfermedad y andaba para arriba y para abajo y andaba. El sufriómetro hace que eh, eh, en, en, en una reacción muy humana, por un lado, minimicemos los dolores de los demás y maximicemos el sufrimiento que estamos viviendo. no Es que nunca había tenido un dolor tan grande, nunca, y, y eso lo vamos diciendo muchas veces en la vida y en ocasiones, eh, con un poco de injusticia hacia los demás. ¿Por qué? Pues porque estoy exigiendo atención, compasión, estoy exigiendo que se me dé un trato específico, el traer el bastón o el... O, eh, eh, un, un buen amigo decía, eh, ponte, un, ponte un, una tirita, una bandita en el dedo y vas a ver quién te quiere. Así me, dio, así me lo dijo, es como una prueba de cariño. ¿eh? No importa que estés lastimado o no. Eh, Quien te quiere, te ¿qué te pasó? A veces así usamos el dolor, para, para un qué te pasó.
5: Y la Oye. enfermedad como excusa, uh -huh. para no uh -huh. ir a trabajar, para eximirte de las responsabilidades, porque estás enfermo. Ahora, en esto del sufriómetro, muchas veces la gente busca atención a través del dolor. Yo pienso que es muy importante esta parte de la empatía. Sí, el reconocer al otro, porque si empezamos a competir, me ha pasado en, en mis clases, por ejemplo, yo que soy maestra y tengo mis diplomados, eh, dice un alumno, es que se me murió mi mamá, y, y no, se me murió la mascota, que es la y está la niña compungida por la mascota, no, pero a mí se me murió la abuelita, y se me murió una tía, y se me murió un hermano en tres meses, entonces, como que sí, mi dolor es el más importante y el... Eh, la invalidación del dolor, la presencia del otro. Entonces, es muy importante reconocer en el otro lo que el otro está diciendo y creo que el nivel de
1: dolor y de llamar la atención puede bajar. Ahora, est ustedes están hablando como de un péndulo, eso es lo que estoy entendiendo, sí. porque de un lado están estas personas que están eh, que tal vez utilizan el dolor y, y mi dolor es más fuerte que el tuyo, están en esta competencia, pero también dijimos el otro lado que no le hacen caso y que entonces después de un rato pues puede ser un dolor que, que me lleve al hospital y que haya yo ignorado, que también es a veces por mandatos familiares. Por ejemplo, Ajá. este, no, 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 aquí nadie se queda en la cama, aquí todos para arriba, Este, no le hagas mucho caso a eso, sigue adelante. Y el y que vemos,
3: descansa es flojo, quizás. Y el que
1: descansa es ¿Sí? flojo.
3: Aquí voy a regresarme un poco a lo que mencionaba Olga, eh, los costos secundarios, de las ganancias secundarias. Así como hay una ganancia secundaria, también hay un costo secundario. Uh -huh. Porque si bien una parte de, eh, que me genera de ganancia secundaria el dolor, quizás es que los demás me atiendan más, ¿Sí? que los demás estén al pendiente y que me presten ayuda sin yo solicitarla. Porque también si yo solicito ayuda, eso implica que va a haber un intercambio también. Porque es así como me brindan, también voy a otorgar. Sí, es una interacción. Por eso comentaba al inicio que en el manejo del dolor también es un ejercicio intersubjetivo. Pero también, ¿qué pasa cuando, cuando empezamos a ver los costos secundarios? Uh -huh. En los costos secundarios ya no permito que las demás personas crezcan a pesar de mi condición. Exacto. Entonces, no crece la otra persona, pero también dejo de crecer yo. Y eso tiene que ver quizás hasta con un introyecto que todos tenemos que estar juntos como familia pero no encontramos cómo eh, llevar a cabo ese introyecto cuando ya todos se están dispersando, porque tenemos edad adulta, todos se van a uno se va a Alemania, otro se va a una provincia, ahorita que estaban hablando del cambio de las secretarías, alguien mm. se va a Acapulco, mm. otro se va a Puebla, pero toda mi familia se está desintegrando, desintegrando. entonces, ¿cómo hacemos? por eso O también? sea,
1: es una de las formas en las que, sin darme cuenta, intento tener cerca a mi familia, o sea, un poco con... Es, ¿Cómo vas? Sigo con el dolor de cabeza, sigo con el dolor. Y puede ser mi última Navidad, como dicen Ajá. por ahí, ¿no? O sí. sea, es también una forma, puede ser una forma de chantaje Ahora, utilizar eso, el dolor.
3: Eso no quiere decir que sea netamente consciente.
1: No, 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 claro. Puede
3: ser también no consciente. Utilizo la, la, la terminología no consciente porque eso no elimina nuestra responsabilidad. Cuando decimos es que lo hice inconscientemente... Podemos decir es que no pensaba en eso, no pensé en las implicaciones, pero no por eso dejamos de ser responsables. Adelante, Anaí, por favor.
2: Pues tenemos algunos comentarios y quiero invitarles antes de leerlos a la audiencia que comente, que nos cuente sus experiencias, en qué momento eh, ustedes han sentido sufrimiento, dolor. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Para que nos escriban, estamos en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube para que nos escriban. Y también yo sé que no les encanta tanto porque últimamente están escribiendo mucho en Twitter. Ya los he visto más activos en esta nueva plataforma. Pero acuérdense que también tienen la línea telefónica para ustedes en el centro de contacto con la audiencia en el 5551 Nos escucha, Nos encanta escucharlos. Así que para que marquen, yo tengo este comentario de ustedes que dice sufrimiento es consecuencia o trastorno, nos pregunta Kechu Camacho a través de Facebook, lo vamos a responder regresando
0: Tómate el tiempo que sea necesario reconoce tu dolor y deja que sanen las heridas
2: pues Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Gracias por ayudarnos a construir esta conversación a través de las plataformas digitales y, por supuesto, sus llamadas. Y pues yo, antes de seguir con el tema de hoy, quiero invitarles a que sean parte del programa del día de mañana. Eh, pues ya vieron ahorita que Internet es parte de, de nuestra vida. Gracias a eh, la pandemia que eh, vivimos, eh, la tecnología ha avanzado de forma es comunal y también la implementación de ella en nuestra vida cotidiana, algo que se veía muy lejano, de pronto se acercó de manera abrupta y la verdad es que ha traído también beneficios con ello, eh, esta cercanía con la gente que tal vez no la teníamos, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a estar hablando sobre esto porque la verdad es que así como tiene muchos beneficios, también tenemos que hablar sobre el tema de seguridad que puede ser eh, pues todo un tema que abordar. Así que no se lo pierdan el día de mañana, Internet en la vida cotidiana. Y, pues, vamos a tener que estar hablando sobre esto porque yo soy parte de este internet mm -hmm. y de esta cotidianidad con ustedes, así que hablando de internet, quiero leerles sus comentarios que, han, que hemos recibido a través de Facebook. Eh, el usuario alt, que K-O, nos escribe, muchas personas le huyen el sufrimiento. De ahí que existan tantas mal eh, terapias en donde coaches dan palabras que solamente los alientan en un positivismo enfermizo, donde les quitan toda responsabilidad de lo que sucede. Y no hablar de un dolor físico, porque también ahora resulta que si te duele algo, ya todo es por X o Y cosa, menos por temas médicos. Desafortunadamente, pocos llegan a ir a un profesional o a alguien que verdaderamente les ayude, nos dice, a través de esta plataforma. Magda Mendoza dice, creo que el dolor es algo real, producto de que algo sucede en nuestro cuerpo y que podemos identificar porque hemos aprendido a reconocerlo. Y el sufrimiento es algo que alimentamos con nuestras emociones y sentimientos. Creo que es algo subjetivo porque yo como persona decido sufrir y padecer por algo que quizá ya pasó, pero yo sigo alimentándolo día a día. Creo que el sufrir y padecer por algo que quizá ya pasó, pero pues a veces se utiliza para chantajear a los demás, lo que platicaban los especialistas en su momento. Porque el cuento de cómo sufro, hay quien manipula a los demás y se autodestruye. Rebeca González también nos eh, escribe, «Puede ser una línea delgada. Mi hijo de cuatro años decía que cuando no estaba su hermano o cuando no le, de, no le querían dar un abrazo, le dolía su corazón». Mm -hmm. Ese es sufrimiento. Ese es sufrimiento. Sí. Guillermo Brito dice, ¿por qué duele tanto una separación en pareja? ¿O eso ya es sufrimiento? Nos pregunta también a través de redes sociales. Magis, es difícil que la gente se ponga en tus zapatos cuando sufres una enfermedad que te genera dolor y si te expresas tu malestar, lo toman como queja y te señalan y te ponen en etiquetas de dolores, quejumbrosos y minimizan tu malestar, sea ámbito familiar, social y laboral. Mejor evito comentarlo. Eh, María Mendoza, dolores físicos, sufrimiento es tu sentir emocional, van ligadas porque las emociones se manifiestan en el cuerpo. Un comentario de Andrea, tuve un accidente y me lastimé el coxis, era un dolor muy fuerte, me tenía muy mal, de muy mal humor, me enojaba con mis hijos y mi esposo, ellos pensaban que yo exageraba, no comprendían mi dolor. Paulina también nos escribió, mi, mi papá sufre de la asiática, siempre que es dolor, es, siente que es un dolor insoportable, que sería mejor morirse, nosotros pensamos que tan terrible puede ser. Gloria, ¿se debe aprender a vivir con el dolor porque algunas personas prefieren aguantarse? ¿Es una forma de autocastigarse? Nos pregunta también Gloria a través de Facebook. Y dejo ahí estas preguntas que nos hace la audiencia y vamos a ver también este testimonio de Nayeli García. Ella ha hablado un poco más del dolor emocional. Vamos a verlo y ahorita regresamos. Mis experiencias de dolor emocional, el la...
7: amor, más significativas fue en mi infancia, de esta falta de contención, este apoyo del vínculo materno, vínculo con, con los padres. A los 24 años, 25, fue la pérdida de un, de un ser cercano, mi hermana. Y la tercera y más significativa que estoy viviendo en la maternidad es perder ese rol de ser una mamá activa, de estar presente con mi hija este, a raíz de pues la pandemia tomó la decisión de alejarme de ella por no asumir ansiedad, este, todo, esta, pues, todo este cambio. Me victimizaba mucho en, en justificarme, en hacerme la que no me dieron, no tuve eso, me pasa en la época adulta que, que la niña busca quien le resuelva. Buscando estas, estos sustitutos emocionales de papá, ¿no? Y, y me cacho en ese estado infantil. Eh, al principio la depresión en un estado de las etapas adolescentes era lo que me inmovilizaba y no me hacía moverme, ¿no? O recién que tuve, eh, explicaba de, de mi hija una posible depresión posparto y me inmovilizaba y yo decía, pues tú resuelve. O sea, me victimizaba en el sentido de decir, decirle al papá de mi hija, pues tú resuélvelo. O sea, porque yo, mira, estoy aquí en mi pesar y siento que estoy en eso de recuperar mi rol activo y presente como mamá,
3: de reparar el
7: vínculo y, y esos son mis dolores, el dolor emocional y trabajar, pues, la parte de no caer en el victimismo que me lleva a depender. A, ...a ser dependiente en mis relaciones.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, nos da pie para preguntar... ...si es lo mismo ahora sí el dolor que el sufrimiento.
5: No, no es lo mismo. Como empezaba el maestro Carlos, colega aquí presente... ...el dolor son sensaciones... ...y está vinculado al cuerpo y a la parte psicológica... ...la dimensión somática y psicológica del ser humano. El sufrimiento pertenece a la dimensión existencial espiritual... ¿Qué es el sufrimiento? Un padecimiento de orden existencial que consiste en soportar. El sufrimiento le ofrece al ser humano la posibilidad de crecer o madurar. Luego se si acabaron los señalamientos, es que mi mamá no me dio chichi, entonces mi mamá tiene la culpa de toda mi existencia desgarriatada. No, yo soy quien decido... ¿Cómo o con qué actitud voy a tomar mi sufrimiento? Lo que pasa es que ahí habría que hacer la, 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 la aclaración esta. El sufrimiento es lo que estudiaron los filósofos existenciales, fundamentalmente Karl Jaspers, como situación límite. La situación límite, fíjate, son lucha, culpa, muerte y azar. Todas las situaciones límite en el ser humano tienen en común el sufrimiento, en todas se sufren. El sufrimiento es inevitable en el ser humano en Occidente, porque es que el problema es que Oriente tiene otra interpretación con relación al sufrimiento. El Buda decía que lo único que existe es el dolor y que el sufrimiento es opcional. Entonces, no es la misma postura en Occidente, eso yo siempre se lo aclaro a mis alumnas para que podamos trabajar el sufrimiento y quien mejor lo, lo aterrizó y lo trajo a la parte de la psicoterapia y la, y la vida diaria es el doctor Víctor Frankl con, con la clasificación que él hace del sufrimiento con sentido y el sufrimiento sin sentido. Sufrir sin sentido, sin un porqué sin un para qué, sin una razón, sin responsabilidad, eso es masoquismo y de eso hay mucho también, ¿sí? Entonces esta parte donde por ejemplo el, la, la persona se victimiza, los procesos de victimización son horribles porque yo no me hago responsable, ahora sí que sufro a lo tarugo y por tarugo es ¿eh? porque no se pueden decir otras, pero ahí es donde empieza el problema y lo que decía Ernesto, no se hace conscientemente muchas veces pero sí tenemos que estar abiertos a la retro del otro, ¿eh? de hecho aquí hay retros y estamos foristas aclarándole claro. a las uh -huh. personas que no nos podemos encasillar ni no podemos victimizar, uh -huh. hay que fluir, ya me ¿Cómo callo? ves
1: esto del sufrimiento?
5: El
4: sufrimiento es eh, inherente a la naturaleza humana, lo diríamos eh, desde una perspectiva psicológica, prácticamente traduciendo los términos que ahora decía Olga, no uh -huh. es decir, es una situación existencial y, y todos somos seres existenciales, todos tenemos naturaleza humana y por tanto todos sufrimos por una razón o por otra. Un aspecto muy importante es que dentro de la naturaleza humana el sufrimiento pertenece a la intimidad de la persona y eso es algo que tenemos que entender y un poco los comentarios que, que nos leían hace un momentito apuntan a ello, me siento incomprendido por mi dolor y mi sufrimiento y mi preocupación de que me vaya a venir el dolor y de que... porque nadie sabe lo que yo vivo dentro de mí y nadie lo puede experimentar ni físicamente digamos, ni psicológicamente, ni existencialmente y antropológicamente. Entonces, eh, eh, el sufrimiento está implícito en nuestra naturaleza y por tanto no tiene gran sentido decir qué puedo hacer para huir del sufrimiento en mi vida. Pues no, es que si eres un ser humano vas a sufrir, vas a, vas a tener motivos grandes o pequeños. Quizás cuando tú verbalices tu sufrimiento alguien te diga te estás ahogando en un vaso de agua, pero es tu sufrimiento y no se vale que, que lo juzguen de esa manera. Por eso también añadimos sufrimiento a... A, a nuestro propio sufrir. Pero en todo caso, eh, eh, hay que identificar esto, hay que saber ver verbalizarlo y hay que entender quienes no están sufriendo y acompañan a alguien que sufre, eh, 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 entender lo que esa persona íntimamente vive y tratar de acompañarla en estos modos de verbalizar y de expresarlo, eh, porque ciertamente el ser humano también filosóficamente es una unidad. No somos sí. dos seres divididos, ¿no? Cuerpo y espíritu, cuerpo y psique, no somos unitarios y por tanto eh, el sufrimiento existencial, el sufrimiento antropológico, se convierte también después en una gastritis, en un problema físico, en una falta o sea, de apetito. como que baja el cuerpo, digamos, por decirlo de alguna manera.
1: Pero, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención. Parecería que socialmente eh, las frases que, que escuchamos es no sufras. O sea, si es algo inherente a nosotros, si es parte de, de lo que nos eh, nos conforma como seres humanos, ¿por qué queremos todo el tiempo como sociedad que no suceda?
3: Eh, porque somos seres gregarios de entrada y buscamos aprobación, buscamos un continuo amoroso. Y voy a retomar algo que comentaba Carlos ahorita. Uh -huh. eh, hay que verbalizar lo que nosotros sentimos, ¿sí? Pero somos aprendices en identificar lo que yo siento. De primera, porque no sé ponerle nombre. Ahorita en el testimonio que escuchábamos, eh, dos, dos aspectos muy importantes que mencionaba la chica, es perdí esta parte materna, porque murió mi hija. Pero también lo ligó cuando ella no tuvo los cuidados maternos. Entonces aquí el dolor, si bien que va implícito con la pérdida, de perder a un hijo, pero también ella está hablando eh, detrás de líneas de un aspecto de abandono o una ausencia de recursos. Entonces en un acompañamiento terapéutico es necesario hacer una autoactualización de evitar vernos emocionalmente como esos niños desválidos que fuimos a esa edad de 3, 6, 5, 7 años para empezar a actualizarnos y ver qué herramientas, qué recursos tengo o puedo aprender a tener, a manejar a partir de mi adultez. Sí,
1: perdón, solo voy a corregir sí. una cosita, es que no muere su hija, sino más bien ella deja de cuidarla ah, okay. por, por ansiedad ella, sí. ¿no? Entonces, ella deja de cuidarla, digo, solo para aclarar porque... Un rol materno.
3: Entonces, pérdida sí. del rol materno.
1: Pérdida, sí. pérdida de, del rol materno, sí, sí. efectivamente, y ella eh, dice que es por un sí. sufrimiento. Pero ahora, aquí hay algo muy interesante, porque puedo poner el ejemplo más tradicional que conocemos, esto que... Terminé una relación, puede ser de pareja, puede ser de amistad o alguna situación fuerte y se me rompe el corazón, ¿no? Sí. Y esa es la frase que decimos, tengo el corazón roto, pero sí nos duele
3: físicamente. físicamente. Qué,
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se juntan estas dos partes como el sufrimiento y aparte también lo físico?
3: De hecho, hasta hay un síndrome médico que es el síndrome del corazón roto. que Hasta se puede ver este, fisiológicamente qué sucede. Entonces, ¿por qué sucede? Si es un corazón roto que se cristaliza en el cuerpo, se materializa, pero también hay una ruptura de muchas ilusiones y muchos proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué esperaba de una pareja? ¿Sí? Y eh, en un proceso también de divorcio, de pérdida de pareja, usualmente se proyectan preguntas como cuáles, ¿por qué es la otra persona así? En lugar de decir, ¿cómo estoy conviviendo con la naturaleza que es mi pareja? Entonces, en ese punto de estar proyectando empezamos a acumular mucho sufrimiento, porque incluso hasta patologi patologizamos a la otra persona. Entonces se cristaliza en el cuerpo porque hay muchas ilusiones también invertidas en una relación que ya no van a tener cabida. Uh -huh. ¿sí? Y se cristaliza en el cuerpo, ¿por qué? Porque es toda una sensación, incluso hasta cuando alguien se entera de una infidelidad y no necesariamente implica una ruptura de pareja, porque también implica una fractura para el yo. Sí, sí, ¿Sí? y duele
1: en el
5: cuerpo. Sí, fíjate, para pa, pa, pa poner un ejemplo facilito, se te muere la mascota, Cris, uh -huh, ¿sí? ¿sí? Y entonces tú dices que te duele mucho y, o puede estar tu corazón roto. Y yo te preguntaría, ¿dónde te duele? Y tú me vas a decir, me duele aquí, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pero fíjate una cosa, por eso no te tengo que llevar al cardiólogo. No. Si estás teniendo un ataque al miocardio o estás teniendo un infarto, ahí sí hay que correr y llamar la ambulancia y a lo que sea. Entonces, en este sentido podemos decir, el dolor como sensación es una realidad y se experimenta y puede ser punzante o con estrellitas o grave, que es las preguntas que te hacen los médicos. El sufrimiento es como la interpretación
1: de eso que me está sucediendo. Pero es solo la interpretación o se traduce también, porque esto que dices, hay gente que sí acaba en el cardiólogo. Es que espérame, pa allá voy. Ah. Entonces
5: llega un momento en que no podemos separar, porque sí lo decía bien Carlos, el ser humano es, una, es, una, es, es tridimensional y como diría frank en atención a Santo Tomás de Aquino, unitax múltiplex. Somos uno en tres uh -huh. o tres en uno, uh -huh. ¿sí? La dimensión somática, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Por ejemplo, se habla, es que Fulanito lo atracaron y quedó diabético. Claro, ¿sí? Pero no es que el, la impresión le haya generado diabetes. Había una proclividad, no podemos desconocer la humanidad del humano y lo frágiles que somos en medio de esta gran fortaleza que somos los seres humanos. Entonces. Ahí es donde entra eso. Si sigues aguantando y sigues aguantando y no fluye, indudablemente sí si puedes acabar en el cardiólogo.
1: Claro. Que sí. que Oigan, hablando de eso, me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente material. Es eh, fisiología del dolor. Vamos a ver esto. El dolor es una señal de alarma que nos indica que algo no está bien. Claro.
8: Sí. El dolor es una señal de alarma. Es un aviso en el que nosotros tenemos la este, posibilidad de saber que existe algo que no esté bien, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sufrimos de una herida, una quemadura, alguna lesión, inmediatamente sentimos esta sensación. Nosotros vamos a contar en nuestro sistema nervioso con todo un aparato extraordinariamente importante para el manejo del dolor, que van desde el tallo de nuestro cerebro, el tallo encefálico, Involucra algunas estructuras centrales de nuestro cerebro y la corteza cerebral, es decir, es bastante complejo, vamos a contar con dos sensaciones de dolor por ejemplo, cuando nos pinchan con una aguja, ese es un tipo de dolor, o cuando nos quemamos, ¿verdad?, que nos arde. Estas dos son dos tipos de sensaciones que llegan a distintas regiones del sistema nervioso y es muy importante que el cerebro las esté procesando, ¿verdad?, porque, insisto, son una posición de alerta. Ahora, otra cosa que es muy importante, una, vez, una cosa es la sensación de dolor y otra es la interpretación que nosotros vamos a hacer del dolor. Y ahí juegan otro tipo de estructuras nerviosas como sería la parte de las emociones, el sistema límbico que se encarga de generar las emociones. Vendría también la memoria, ¿verdad? No hay memoria del dolor como tal, pero intervienen estructuras de la memoria y tenemos la corteza frontal, ¿verdad? Lo que está por arriba de nuestros ojos, que también es otra región bastante importante en interpretar cómo es el dolor. Y eso es lo que nos va a dar origen a que nosotros le pongamos más atención al dolor, menos atención, que nos sintamos más mal o menos mal, ¿verdad? Entonces no debemos de subestimar el dolor y debemos siempre de mantenernos alerta de él.
1: Fíjense qué interesante entender la diferencia. Y una de las preguntas sería, ¿el dolor físico se puede devolver dolor emocional y al contrario?
4: Sin duda. El ser humano es unidad. Ya lo mencionaba Olga hace un momento y también algunos comentarios de, de Ernesto lo implican claramente. no El ser humano es unidad. No, no tenemos que preguntarnos cómo puede ser que lo psicológico, que es una dimensión absolutamente divorciada, distinta de lo físico, se convierta en físico. No, no es cierto. Cuando una persona llega este, en, en, voy a utilizar un ejemplo, y, y, y una, cuando una persona llega y, 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 oye, ¿cómo estás? Bien. Entonces ya dices, espérame, ¿te está pasando algo? ¿No? ¿Por, porque, porque, la, no, no es cierto, Chris. Digo, ¿Sí? solo es un ejemplo solo que se un me ocurre, ejemplo que se un ocurre. ejemplo que se me ocurre. Entonces, claro, porque en nuestro modo de hablar, en nuestra mirada, en nuestra postura... Se puede este, ver. Claro, se sentir. ve, porque somos seres unitarios. Toda nuestra psique está corporalizada y todo nuestro cuerpo está psiquicizado. Nunca había dicho esa palabra, esa palabra pero bueno. Pero quedó muy me, me quedó, bien. Pero, pero suena, suena, sí, ¿verdad? Pero actúan, digamos. Claro, es, es, son dimensiones, pero son dimensiones de la persona y no partes, que de un estornudo se me va a salir lo psíquico. No, no, son dimensiones de la persona. Por tanto... Cuando la persona sufre, no sufre su psique o su cuerpo, sufre la persona. Sufre la
1: persona. Ahora, eh, ¿cuándo podríamos decir que está ya pasándose o hay que atenderlo? Porque vuelvo a insistir, o sea, parecería que el sufrimiento, la palabra sufrimiento, tiene una connotación no tan positiva. O sea, parece que la gente, los especialistas... Te dicen, ay, no sufras. Cuando dices me duele, pues si dices con lo que acabas, lo que dijiste tú al principio, tómate una aspirina, ve al doctor, atiende el dolor de tu cabeza, tu malestar, sea lo que sea, pero el sufrimiento es, ay, no, no, ya no sufras. Ay, es como si fuera arte de magia te lo quitas. Por, o sea, ¿eso es posible, no es posible? ¿Cuándo es de más? ¿Cuándo yo puedo decirle a alguien, oye, está sufriendo de más, yo cómo sé?
4: El, la, la realidad es esta. El, 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 el dolor se suele eh, identificar específicamente como dolor corporal y el dolor, digamos, espiritual es a lo que llamamos sufrimiento y en ese sentido es fuertemente inasible. Eh, no podemos medir ese dolor, no podemos juzgar ese dolor y por eso el sufrimiento, vamos a hablar ahora de sufrimiento específicamente, es lo que denominamos un misterio. Es decir, es un misterio, claro que se puede trabajar con él, claro que la persona debe adquirir recursos para trabajar con él, pero el sufrimiento de otro es un misterio y tenemos que eh, eh, acercarnos a él con prudencia, con cuidado y en ese sentido el juicio apresurado puede ser una ruptura no con su sufrimiento, sino con la persona. Claro. Y, y, ¿Y qué es lo que necesitamos encontrar en el sufrimiento? A veces encontramos respuestas simplistas, es que te lo mereces, tú te lo buscaste, sí, ahora claro estás sufriendo bien. y es porque tú te lo buscaste. y porque Todo sufrimiento se identifica con un mal, eso psicológica y teológicamente queda claro. Sufro pues porque debiera estar cerca de mi hijo, de mi hija. Sufro porque no tengo el matrimonio que, que debiera tener. Sufro porque perdí el trabajo que tenía y la verdad es que yo reconozco que tuve la culpa. Hay una cierta culpa siempre involucrada, hay un cierto mal al que aspiramos o porque tengo una enfermedad que no me explico por qué la tengo pero esa enfermedad no debiera tenerla. Hay un mal presente en mi vida. Pero un mal como ausencia de bien, dice la, la teología tradicional. ¿no? Es una ausencia de bien y es un bien al que aspiro. Yo quisiera tener salud, yo quisiera... A veces las personas dicen, cuando me da una gripa terrible y te me da una rinitis y no puedo respirar, no sé por qué no me siento feliz todos los días de respirar con mi nariz serenamente. ¿no? Entonces, eso nos pasa en el, en, en el sufrimiento hay un reconocimiento de que hay un mal presente en la vida y necesitamos herramientas. Y la herramienta proviene del sentido, de lo que habría que ampliarlo un poquito más y que creo que es un tema que ya se ha señalado ahora. Habría que dar sentido al sufrimiento mostrando que, en primer lugar, es implícito a nuestra existencia. Segundo, que hay un llamado en él, hay un llamado. A, a, a ser pacientes probablemente, a ser responsables, a ser solidarios los que, los que rodean a una persona que sufre, pero, pero también a la
3: madurez y al, y al crecimiento. Creo que esos son aspectos bien importantes. Importante, sí. que ya lo nombraste, Olga, perdón. Sí, eh, aquí hay un punto también hablando del dolor cuando se puede atender también el dolor tiene manifestaciones físicas. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque físicamente dejas de dormir, dejas de comer adecuadamente. Entonces aquí también cuando hacemos la historia clínica es cómo ha cambiado tus hábitos de sueño, ¿sí? de comer, cómo han cambiado físicamente cómo te sientes, claro. porque también se tiene cargas en diferentes áreas musculares. Hablando del corazón roto, ¿sí? se concentra la sensación en el pecho. Uh -huh. Un ejercicio que sugiero es con los dos dedos de la mano derecha del exterrón dos dedos a la izquierda, hacer un pequeño masaje. Y ahí muchas veces vamos a encontrar un pequeño nervio que va a ser doloroso. Cuando lo empezamos a estimular, podemos hacer preguntas como, si esa sensación tuviera voz, ¿qué te diría? Y eso nos va a servir a empezar a ponerle nombre a las emociones, a las sensaciones, y empezar a ver cómo elaborarlas. Porque cuando no sabemos esta parte, se vuelve todo un cúmulo de pensamientos Sí, pero se van a cristalizar en el cuerpo. Basta nada más pensar en que si yo estoy imaginando que muerdo un limón, voy a tener una reacción fisiológica que es salivación. Claro. También si estoy pensando constantemente en esa fuente de dolor, me va a afectar todo mi organismo. Entonces, ¿cuándo es? Cuando yo empiezo a notar ciertos trastornos. Claro. Incluso también cuando alguien llega a un proceso terapéutico, es porque ya está en desequilibrio.
1: Oye, porque ¿Sí? aparte, eh, ahorita decías, es... Inhabilitante, ¿no? O sea, sí. el dolor físico, como una migraña o como un dolor de estómago o de garganta o lo que sea, sí nos inhabilita hasta cierto punto, ¿no? Ya no ya no puedes seguir adelante. Y lo mismo pasaría entonces con un, con un sufrimiento. O sea, el sufrimiento puede no permitirme relacionarme con alguien más. Claro. es que lo que pasa es que para el dolor está toda la paquetería
5: de la medicina. Uh -huh. en, en palabras del doctor Frank, que era médico, el dolor físico hay que intervenirlo, no tiene caso dejar sufriendo un ser humano que necesita que se le estirpe el apéndice, dejarlo sufriendo para que mi, 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 mi sufrimiento y mi apendicitis tenga sentido. No, claro. eso no tiene sentido, uh -huh. eso es un desgarriate. Entonces el, el dolor, el dolor como sensaciones, eso hay que intervenirlo. La duda que tú tienes es con el asunto del sufrimiento. ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Siempre que me pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, ahí es donde está la, la, la trascendencia de lo humano. Y en esto del sufrimiento, por eso repito, eh, sufrir sin sentido, su, buscar el sufrimiento,
1: eso es masoquismo, no tiene caso. ¿Cómo sabrías que estás en el otro lado, en el del sentido, Olga?
5: Ah, es que ahí viene viene un tema importante. ¿Qué es lo que tú quieres...? Lo primero que se tiene que preguntar el, nuestro oyente, ¿qué clase de vida quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir mi vida? ¿Quieres vivir bien o quieres vivir mal? Para vivir mal, tiempo sobra, porque nada más tienes que salir a la calle y subirte en el camión o en el metro. ¿Sí? Ahora, para vivir bien, te tienes que replantear un montón de cosas, ¿no? Y hacerte responsable de lo que te tienes que hacer responsable. Ahí entra... Fundamental, siempre lo he dicho todas las veces que he venido a este maravilloso foro, ser honestos con nosotros mismos, mientras no te plantees qué quieres en la vida y cómo lo quieres conseguir, el sufrimiento, no el dolor, el sufrimiento estará ahí atrás, el sufrimiento es algo que te está marcando, igual que en el dolor, el, suf el sufrimiento es a la dimensión espiritual, a la dimensión humana, lo que es el dolor al cuerpo o a lo físico. Señal de que algo no estás haciendo bien y de que algo te falta. Entiendo, ahora, otra cosa es que no podemos evitar el sufrimiento. Todos los seres humanos, literal, ahora sí que todo el mundo, como se dice por ahí, todo el mundo está sufriendo con el tema de la pandemia. Uh -huh. Unos más y otros menos. Hay, hay, hay familias que han tenido pérdidas muy grandes, gente que ha tenido pérdidas muy grandes pueblos, en fin, del tema económico ni hablemos, sí, pero ahí es donde entra la disposición de cada uno a ver con qué herramientas, llamada resiliencia o antagonismo psiconoético o poder de oposición del espíritu,
1: tiene, tengo, tenemos para enfrentar eso. Me encantó como lo dijiste ahorita. Creo que ahora sí me quedó más clarísimo. Espero que al público también, porque creo que la confusión uh -huh. está ahí. ¿no? O sea, ok, el, el dolor es en, el, en, en la dimensión física y el sufrimiento es en la de, eh, dimensión existencial. Para la dimensión física está toda la medicina, para la dimensión eh, existencial sí, sí. tengo todas estas otras herramientas, como la resiliencia, y ahorita veremos qué otras más que nos pueden ayudar a quitarnos ese sufrimiento. Así es que quédate con nosotros, no te vayas. Estamos en diálogos en confianza.
0: Sé empático y compasivo contigo mismo y con los otros. No minimices tu dolor ni el de los demás.
2: Pues ya estamos de regreso a su programa y pues decirles que recordar es vivir. Quiero empezar con esta frase que hemos escuchado y seguro también han dicho, porque nuestro programa de Saber Vivir. El siguiente miércoles vamos a estar hablando sobre la importancia de los recuerdos. Estos momentos donde seguramente ustedes han caminado, pasa una persona, huele a algo y ustedes le recuerda a alguien a un momento en específico o sucede que pruebas algo de una comida y dices, uy, esto me recuerda cuando era pequeña o cuando era pequeño. Vaya infinidad en la importancia de los recuerdos. Vamos a vivir y vamos a compartir en conjunto el siguiente miércoles, así que no se lo pueden perder. La importancia de los recuerdos, pues a recordar juntas y juntos. Cris, uh -huh. va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Y de los comentarios que tenemos el día de hoy... Eh, que definitivamente les va a ayudar a enriquecer a los especialistas, al panel del día de hoy, eh, la conversación. Quiero leerles los que, lo que han puesto ustedes en llamadas en Twitter y en Facebook, en YouTube. Eh, en, en mi experiencia el dolor tiene que ver con algo que eh, eh, puede ser físico, como golpes, raspones, torceduras, nos dice, o traumático, que puede ser emocionalmente, pero es algo inmediato. Aquí también hablan mucho del tiempo. En cambio, el sufrimiento tiene que ver, en mi opinión, con la angustia, cuando retroalimentamos el dolor mediante sentimientos y recuerdos desagradables. Es decir, alimentamos constantemente eh, el dolor. El dolor no lo podemos evitar, pero sí la angustia. Graciela Rivas dice que hay dos tipos de dolor en el cuerpo y otro en el alma. Por eso, cuando se habla del dolor, eh, eh, dolor en el alma, se dice dolorido. Nos dice Graciela Rivas. Dolorido.
1: Dolorido. Yo no lo había escuchado. Mira, estamos aprendiendo hasta palabras nuevas. Está bueno.
2: <risa> Ana Luna, en mi infancia tuve muchos episodios de sufrimiento. Esto me sirvió para volverme una persona más fuerte y aprender a proteger mis sentimientos y mi cuerpo del sufrimiento. Odete Hernández dice, ¿cómo se puede ayudar a disminuir el sufrimiento de alguien que queremos? Seguro lo vamos a ver más adelante sí. con los especialistas. En YouTube también surge la conversación, dice muchas veces el sufrimiento es, es consecuencia de nuestra debilidad, por eso es pésimo el sufrimiento, nunca debemos permitir que algo nos lastime, nos escriben en YouTube. Jordan Zavala también nos dice sobre el tema físico, parecería que ahí en el estómago es donde gestamos todas nuestras emociones. Yo no podría estar más de acuerdo con Jordan, porque me ha pasado. <risa> Pati sí, dice... Es como todo el peso solar, sí, ¿no? Una... Bueno, la cabeza también. Cabe, yo siento sí, en no el estómago.
4: estómago. La cabeza o
1: el estómago. El yo,
5: cerebro yo es el que manda. ¿Eh? ¿Eh? El cerebro es el que manda. Sí, no, uh. no, no, no.
2: Existe el dolor físico y emocional, y con el paso del tiempo se pueden volver ambos, nos dice Pati Energía. No hay que separarlos, porque por algún motivo dice que siempre van en conjunto. Eh, el sufrimiento es una emoción la cual nosotros alimentamos o nos ocupamos de él para dejar atrás lo que nos está haciendo sufrir. Acá nos dicen en llamadas, Cándida Martínez, me gustaría que hablaran de la intolerancia al dolor y la tolerancia al dolor. ¿Cómo se puede desarrollar esto en nuestro día a día? Eh, María Dolores, disfrazamos el dolor con enojo muchas veces y no solo sufre una persona, sino que sufre la familia y su entorno cuando se trata de este tipo de actitudes.
1: voy a preguntar eso sí, claro. y ahorita volvemos a regresar. Sí, sí, sí. Este, o sea, este, esta pregunta antes de esta Anaí, sí. este, ¿cómo, ¿cómo generar la tolerancia al dolor? ¿Tendría sentido buscar eso? La, al dolor, no al sufrimiento, al dolor. Tolerancia. Yo, o sea, yo que... tendría que, que tratar de tolerar el dolor. Un, o... un dolor
4: crónico, un dolor crónico. Que, que lo veíamos en el primer testimonio uh -huh. de nuestro programa de hoy, un dolor crónico con pocos recursos médicos para, para atenderlo. Eh, sí que podemos desarrollar, digamos, estrategias. Eh, eh, ella hablaba de eso, de los disparadores, que es muy importante, a ver, identificar si como esto, si me desvelo, si se dispara el dolor. Entonces, evitar ese tipo de conducta. Eh, cuando tengo el dolor, si me pongo horizontal, si me doy un baño con agua fría, si eh, eh, al menos se me distrae el dolor. Tener estrategias. M más que eh, mera tolerancia, es decir, de decir pues ahí está y sigo viviendo, tener recursos, estrategias que nos permitan convivir con un dolor inevitable. Creo que eso es muy importante. Muy importante, Yo, porque sí. digamos que
1: hasta ahí hemos llegado en medicina. O sea, ahí sí hay dolores que no tienen este, forma de quitarse. Sí, uh -huh. adelante.
3: Maestro, pásele. Sí, sí, sí. Eh, <risa> aquí voy a... Ver esa parte del dolor, ¿no? Finalmente, eh, emocionalmente, sí es necesario tolerar el dolor a nivel emocional. ¿Por qué? Porque también nuestra vida cotidiana está llena de frustraciones. Uh -huh, uh -huh. Y esa pequeña frustración nos va a llevar a ese dolor emocional. Eh, voy a partir de un fragmento de una canción de Vicente Garrido, El son de la negra, cuando dice, ojos de, ojos de papel al vuelo, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Entonces, en esta parte, ¿a dónde en musicales
1: quito? estamos hoy sí. esta mañana? Sí, no, claro, claro, no, no, muy, bonito, no, muy bonito, muy
3: bonito. Sin música la vida sería un error. Ay, sí, ¿no? Ay, claro, sí. sí eh, ¿Por qué traigo, a la, traigo a, la, a, la, a, la, a la mesa este, esta frase? no? Porque eso nos habla de cómo enfrentamos esos momentos de frustración o de dolor. En, el, en este caso, Vicente Garrido dice: A todos diles que sí, porque así me dijiste a mí. Eso implica que sí me estoy observando, pero estoy observando a los demás. Uh -huh. Eso también puede detonar una envidia, una angustia, una uh -huh. sensación de inseguridad de por qué a mí sí y a los demás no. Cuando abordamos una, un diagnóstico de una enfermedad crónica o degenerativa, una de las preguntas es: ¿por qué a mí me tocó vivir esto? Uh -huh. ¿Y por qué a los demás no?
1: Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y, y es, es equivocada. ¿Es, eh, claro que por, la pregunta tendría que ser: ¿por qué? qué no a mí? ¿O no para qué a mí? O, ¿qué ¿Cómo voy estoy a hacer?
3: enfrentando? Olga decía algo bien importante ahorita hay que preguntarnos qué tipo de vida quiero. Sin embargo, hay que también preguntarnos cómo estoy enfrentando esta situación. Claro. Desde la parte de preguntándome de los demás, haciendo este ejercicio de introspección, pero también cómo me estoy relacionando, sí con mi situación y con mi entorno también. Claro.
1: Porque eso sí lo puedo por, por eso, decidir.
3: Por eso médicamente también hay algo que se llama adherencia o lo que se le llama la alianza terapéutica. Necesitamos esta alianza terapéutica porque el paciente necesita hacer un vínculo emocional con los medicamentos, con el médico, con las personas que estén alrededor, porque eso implica su nueva condición. ¿Sí? Entonces, en un divorcio, ¿qué implica mi nueva condición? Vamos, si lo veo hasta en el domingo en la mañana, el de la barbacoa me pregunta, ¿y su esposa joven? Eso va a implicar un dolor. ¿Sí? Y si constantemente me regreso a mediodía a mi casa a estarme martirizando el por qué terminó mi relación... ...entonces ya se vuelve esta fuente de sufrimiento. Pero, ¿cómo, sí. ¿Cómo le
5: doy sentido? Sí. Es que lo que pasa es que el, el sufrimiento es inherente al ser humano. Sí. No se Nadie ha podido contestar la pregunta de por qué sufre el ser humano... ...ni la religión, ni la teología, ni la filosofía. Hay un texto de Max Scheller que se llama El sufrimiento... ...en donde Max Scheller explica cómo se sufre en Oriente... ...y cómo se sufre en Occidente, no por qué. ¿sí? Entonces, entender otro dato importante... El sufrimiento no va a desaparecer porque somos seres humanos, ni la tarea es quitarlo porque es inherente al ser humano. Lo que pasa es que ¿qué es lo que me permite a mí valorar la salud, el bienestar y la alegría? El dolor. ¿Cuándo valoro el trabajo? Cuando no lo tengo... ¿Cuándo oh. se valora la lana? Cuando no hay. Uh -huh. ¿Cuándo me, cuando siento el desamor? Cuando se me fue el amorcito furtivo, el amante <ríe> o el machucante, ¿sí? Entonces, entender que el, el otro extremo es lo que me hace valorar esto. Luego, el, el tema más bien tiene que ver, yo pienso que la sociedad de consumo, el mundo como lo tenemos estructurado hoy, a todos estar felices y la sonrisa, y tú ves a Michelle Obama haciendo el ejercicio, y uh -huh. está muy bailadora, y muy nice, y, y, y el, el, el chamaco curpulento y aquellos pectorales, y ya sabes, ¿no? Y cuidadito sufres, porque sufrir es como ser prangana paria, aparecido, qué desgracia, y no, no es cierto, una vida que está llena de sufrimiento por una enfermedad, por pérdida. Imagínate a la gente que se le cayó la casa, en, por, mi, por mi sector donde yo vivo se cayeron tres edificios, esa gente está sufriendo, por supuesto, hasta que les construyan su casa y regresen, claro. ¿sí? Mm -hmm. Y ahí... Con eso hay que aprender a vivir y es donde está la posibilidad de sentido en la vida. Claro, Ahora, esto, oh,
2: esto que padre, mencionas padre. me parece este, interesante porque tenemos, tengo un, un mensaje y un testimonio que tenemos preparado para ustedes que justo es sobre el tema, o sea, de cómo se sienten, o sea, de este sufrimiento que pues es inevitable, uh -huh. pero que a veces se sienten mal por sentirlo. Alma Flores dice, cuando mi padre murió todos los días, me dolía el pecho hasta para acostarme en mi cama uh -huh. o lloraba inmediatamente y me faltaba el aire, me dolía el pecho, estaba a punzadas y pues por eso intenté con toda mi alma superar la pérdida de mi padre, pues ya me preocupaba cómo me sentía y a la hora de del tema de sufrimiento y dolor creía que no estaba bien, hice todo lo posible para seguir adelante y Jessica Obregón también habla de este, de este sufrimiento que tuvo una pérdida de una persona, vamos a ver el testimonio y regresamos para platicar más sobre eso. Cuando eh, yo tenía 25
9: años, eh, mi abuelo materno con el que me llevaba muchísimo y que era un referente, digamos, aparte de mi papá, era como una figura paterna muy importante para mí, eh, se suicidó, ¿va? Entonces, eh, en ese entonces yo también estaba pasando por un proceso de depresión y entonces empecé yo a acudir a una escuela que es el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt para yo cursar una especialidad. Y entonces ahí eh, empecé a hacerme consciente de lo que era eh, transitar por emociones, o sea, y sentimientos que incluso ahí le, le empecé a quitar como la, la categoría de que eran sentimientos buenos o malos, ¿no? Y una de las grandes lecciones que me llevé es que para que podamos transitar por el sufrimiento, o sea, uno es un proceso, o sea, no se da de la noche a la mañana, no es así de que, ya nada más con echarle ganitas, ¿no? O con cuestiones de voluntad se va a lograr, no. A veces eh, sí es pasar por, por momentos muy, muy complicados, en donde te vas a sentir muy solo, ¿no? En donde lo que antes te daba, digamos, como fuerza para poder sobrellevar las situaciones difíciles, de repente ya no te sirve, en donde tendrás que contactar con experiencias eh, que no son fáciles. En mi caso, si yo no hubiera aceptado el hecho de decir sí, sí o sea, mi abuelo se suicidó, me duele hasta el alma. Yo también estoy pasando por un proceso, o sea, depresivo. Tengo muchísimo miedo. Y algo que me daba cuenta es que a partir de mi experiencia como que yo podía vivir un tipo de empatía muy diferente a alguien que a lo mejor no hubiera transitado por, por estas circunstancias, ¿no? Y cómo pude apoyar a otros con eso. Entonces, pues esa básicamente ha sido mi experiencia.
1: Muchísimas gracias por esta experiencia y se me eh, ocurre una, una situación que, que me parece que puede ser como un símil, o sea, el dolor... Como ya dijimos, está ahí la farmacia completa, ¿no? Entonces, yo puedo llegar y decir, a ver, me duele la cabeza, pero aparte me duele... Ya ya somos tan Ya tenemos tanta especialidad que hasta... De este lado sí, de este no. Ah, para este lado es este, para este lado es sí, no, casi casi. Sí. Pero eh, en el sufrimiento que es inherente a nosotros y que necesitamos uh -huh. otras herramientas, entonces parecería que tenemos que aprender mucho más de eso. Por porque no una sola cosa va a curar todos los tipos de sufrimiento que tengo, ¿no? Porque hay sufrimiento a diferentes cosas de diferente manera. Sí.
4: Sin duda, sin duda. Eh, el sufrimiento es un fenómeno únicamente humano. No solo es inherente al ser humano, sino es únicamente humano.
1: Fíjate que sí es cierto. Porque, porque
4: los animales pueden sentir dolor. Si yo le piso la pata a mi perro, llora, le pongo un gel ahí para que se le duerma un poquito la patita y empieza a caminar otra sí, vez. Sí, sí, sí. Y, y no se queda pensando, me pisaste, ¿eh? me pisaste y me hiciste sentir bien. Oye, pues ya no te duele. No, pero, sí, pero me dolió. Y entonces <risa> eso ya es sufrimiento. Entonces, los seres, sí. solo los seres humanos... Me ahorcaste. Humanos me, eh, me ahorcaste. Me me claro, claro. Eso es resentimiento. Eso es resentimiento. Y por mencionar una canción que sí me sé, dice, estas son las mañanitas. No, no es eso. Es, perdón, perdón. No, es que tenía que decir algo. musical. Ay, no. De, no, de, no nos faltan ahí a
1: ti y a mí, por favor. Sí, sí,
4: sí necesitamos. Sí, sí, una canción. Eh, eh, punto número uno. Solo los seres humanos sufrimos. Solo los seres humanos sufrimos. Número dos. ¿Por qué hay sufrimiento? Ya no solo por qué sufro yo, sino por qué vivimos un mundo en el que hay sufrimiento. Es decir, este mundo no parece ser lo que debiera ser. Uh -huh. Y en ese sentido, la teología, específicamente la teología cristiana, aporta una, un, una categoría muy importante que es un mundo caído. Y el mundo caído es el mundo que no se corresponde con nuestras aspiraciones más altas y que de alguna manera están implícitas en nuestro corazón. Y nosotros decimos, es que mis seres amados no debieran morir. Es que mi matrimonio no debería de, de estar como está o debiera de haber terminado como terminó. Y entonces pensamos en un mundo que es mucho mejor que el que es, donde los niños no tuvieran hambre, donde no hubiera guerra, no hubiera peligro nuclear. O sea, no, es, no estamos hablando solo de sufrimientos pequeñitos y subjetivos estrictamente, sino de los grandes males de la humanidad. Entonces, eh, la, la, la teología cristiana dice, vivimos en un mundo caído, ¿no? Y Platón, que no era cristiano, dice que en el alma del hombre, lo dicen en un diálogo que se llama El Fedón, hay un caballo negro, lo que descubre Platón a través de la pura observación humana es que nosotros podemos aspirar a grandes cosas, pero también sentimos envidia, enojo, eh, hay cosas que nos molestan y, y criticamos al otro. Y cuando tomamos el automóvil, Platón no conduce automóvil porque <risa> ni lo sabía, pero, pero, pero cuando conducimos el automóvil peleamos con los demás y quiero pasar primero y me meto. Y me... Hay un caballo negro, hay algo en nosotros también que no nos hace ser... ...tan buenos como pareciéramos o como quisiéramos. Y entonces, ¿qué, ¿de qué herramientas podemos echar mano? Y entonces yo redondearía este comentario diciendo... Eh, 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 ...digamos, la filosofía clásica y, y particularmente también la teología... ...habla del amor. El sufrimiento se puede transfigurar por el amor. Y el sufrimiento, se, el sufrimiento de los demás se puede asumir particularmente cuando amo. Porque el amor, es un, el amor es difusivo. Es decir, si yo amo, quiero el bien de los demás... Y si yo quiero eh, no solamente eh, de decir esto, no solamente pensar en mí, sino en los otros, entonces digo: a ver, si sí me duele pero voy a tratar de, de, de tolerar un poco esta situación y de irla resolviendo sin que los demás carguen demasiado con ello. ¿Por qué? Por amor a los demás. Y eso le va dando sentido. Y Santa Teresita de Jesús decía, sufrimientos hay muchos todos los días, ¿no? Este, que si a uno le dan una orden, que si no, que si hay tiempo, que si no hay tiempo, que si lo hice mejor, lo hice peor. Y dice, pero como ofrezco con amor mi sufrimiento, hoy día me cuesta sufrir. Es interesante, ¿no? Porque el sufrimiento se puede transfigurar a través del amor. Importante. Y ahí
5: entra la logoterapia, ¿Qué hacer con el sufrimiento? El sufrimiento forma parte de lo que Frank arma como triada trágica. Sufrimiento, culpa y muerte. Tres situaciones inevitables en la vida de un ser humano. Los maravillosos valores de actitud... Tomar postura antes. Y de una vez entonces, parmar todo esto aquí, acordarnos que la felicidad nunca debe ser fin. La felicidad es consecuencia de cómo vivimos. Mientras que el placer, el poder, la utilidad y la felicidad sean fines, vamos a sufrir y nos la vamos a pasar mal. La felicidad, igual que el placer o, el, o la utilidad o el poder, deben ser Consecuencia. qué rico es reunirnos en familia y comernos una comida sabrosa visitando a la abuela, a la mamá, el domingo en la casa, ¿sí? Ahí el, 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 la consecuencia, la felicidad viene como el hecho de compartir, no se va a comer necesariamente, vamos a compartir. Entonces, encontrarle sentido al sufrimiento, cómo puedo yo crecer, madurar, convertirme en persona y humanizarme. Cuando yo trato de destruir a los otros porque yo estoy sufriendo, que es lo que hacen un poco los eh, eh, narcotraficantes o estos este, que se inmolan, terroristas. Este, sí. los terroristas, gracias, estoy tratando de pasar mi sufrimiento a otro. Mi tarea, mi trabajo es cómo puedo yo, tú hablabas de transfigurar, qué lindo, eh, transformar también podemos utilizar o echar a andar estos valores de, de, de actitud, hay otro este, que es Lumarinov que escribe, pregúntale a Platón. Yo no soy directamente filósofa aquí como Carlos, pero me gustan algunas cositas de la filosofía. Entonces, él, él habla de cómo se maneja el sufrimiento. Claro, cada quien vende lo que vende, ¿no? Lumarinov ofrece el budismo más allá como salida. Eh, aquí, pues, usted puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser de la, de la fuente que quiera, ¿no? Lo importante es qué está usted dispuesto a hacer para hacerse responsable y trabajar su es sufrimiento. Que eso
1: que estás diciendo me parece muy interesante porque es un poco lo que decíamos, aquí está la farmacia, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pues bueno, puede ser el budismo, puede ser la filosofía, puede ser algún tipo de religión, puede ser el desarrollo humano, en fin, ¿no? Ahí está la farmacia. Bien.
3: Voy a retomar algo que, comenta, que comentó Carlos ahorita, por medio del amor. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿cómo soy amoroso conmigo en momentos críticos? Claro. Porque cuando estoy en mi soledad, en mi individualidad, eh, Jorge Bucay, en su proceso de duelo, algo que es la individualidad como tal, que como a mí nadie, na, nadie va a tener el mismo dolor, porque es netamente subjetivo, entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo eres amoroso contigo en esos momentos? En ese ejercicio de humanizarnos, también es sensibilizarnos. ¿Cómo soy compasivo? Porque también me exijo demasiado en muchos momentos. Y eso empieza en una cuestión educativa básica, ¿Cómo lo podemos ver? Si me saco seis en un examen de la primaria, eres un burro, échale ganas, no puedes, eres insuficiente, te sacas diez, pues ese es tu deber. Sí, caray. Entonces, ahí empezamos con un condicionamiento y va de la mano con lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué vida quiero, pero qué vida tengo? Uh -huh. Si en ese momento soy amoroso conmigo, ¿cómo puedo empezar a evitar condicionarme el amor? En función de mis resultados, porque muchas veces le delego un resultado como fracaso o no fracaso a la continuidad de una relación de pareja. Y eso no necesariamente es un fracaso. Claro. Sí, incluso en una cuestión de muerte, hay una puedo llamarle un hallazgo terapéutico, que he encontrado en un doliente que se le llama la, eh, una paz rara. ¿Qué es la paz rara o la tranquilidad rara? Cuando después de un proceso crónico degenerativo largo, el, la persona que era cuidador primario se siente liberado de ese peso. Claro. Pero ahora es una cuestión bien interesante. Sí llevar el dolor de la ausencia, pero también aceptar la tranquilidad por ya no tener la carga.
4: Claro.
3: Y eso no significa que deja de amar a la persona que falleció. Sí, pero también cómo es compasivo consigo, aceptándose. Y tiene que ver esta parte. Sí podemos, eh, Yo aquí hablaría de la palabra transmutar, que es cambiar de naturaleza, una especie de hacer un capullo como las mariposas, disolvernos porque también hay que empezar a cuestionarnos esos constructos que hemos hecho. Claro. Pero por medio de actitudes, por eso le, le pregunto, yo usualmente le pregunto a, a mis consultantes, ¿no? En este momento, en este aquí y ahora, en este lugar, ¿qué necesitas no necesariamente para estar feliz, sino para estar tranquilo? En este, en este cubículo que tenemos, ¿qué, ¿qué le quitas, qué le pones, qué le hace falta...? para que tú estés tranquilo en este momento. No, no sabemos qué hay atrás de la puerta, pero sí en nuestro aquí y ahora. Y eso nos va a llevar a una responsabilidad en mi aquí y ahora. Porque claro. es este, este observarnos en tiempo real. Porque a veces en, en nos perde, podemos perder una especulación bárbara, ¿no? Sí, es, o por parte.
1: ejemplo en los anhelos. Esto sí, claro. también el, eh, Últimamente escuché a Brené Brown diciendo esto que estás diciendo. Si yo quito todos los anhelos <coughs> que tengo de cuando tenga el coche, cuando haga no sé qué, cuando haga no sé qué, y entonces quito todo eso, estoy en el aquí y en el ahora, y entonces puedo, puedo sentirme bien, puedo sentir felicidad y puedo sentir bienestar.
5: Sí. Cortito, eso lo resuelve Lu Marinov en ese libro Pregúntale a Platón. Definitivamente para que usted agencie el sufrimiento, y a mí me ha servido, ¿eh? es aprender a estar bien con lo que tenemos. Darle gracias a Dios, al universo, y como decía la Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, pero también aprender a estar bien con lo que no tenemos. Exacto. Dar gracias a Dios
4: por lo que no tenemos. Claro, ¿Sí? creo, creo, creo que un punto bien importante es retomar algo que se dijo al inicio de nuestra conversación. Y, y es eh, que el dolor y el sufrimiento es un llamado, es una alerta, pero también es una vocación. y es un, Vocación quiere decir llamado. Y por tanto, nos llama a algo. A ver, yo, yo tiendo a estar deprimido. yo estoy, Bueno, ¿qué es lo que tengo que cultivar? Pues tengo que cultivar una visión del mundo. Tengo que tomar conciencia de ello. Tengo que saber... ¿Cuál es, ¿Qué es eso que habita dentro de mí y cómo enfrentarlo y a veces, por ejemplo, cuando una persona muy vanidosa pues, le da una enfermedad que le deforma un poco su cara, le salen granitos, le pues, tiene que ser mucho más serena, paciente y una persona que, por ejemplo, tiene ciertas tristezas, pues debe ser más optimista, pero es un proyecto personal. Creo que esto complementa mucho de lo que claro, hemos conversado. Claro,
1: importantísimo. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero regresando, a mí me gustaría que introdujéramos la palabra empatía. Porque una vez que ustedes ya nos, nos plantearon y los que estamos viendo, los que tenemos en el lujo de ver este programa y estar aquí presentes oyendo todo esto maravilloso. O sea, tal vez vamos a empezar a tener una transformación, pero tal vez tengo que ser empático con el otro que está en otro momento, ¿no? ¿Qué tanto la empatía también podría entrar en este tema, ¿no? Los van a decir ahorita regresando de este corte, por supuesto, mi querida nay
2: Nos dicen eh, también sobre el tema de los animalitos, dice la lucha de la defensa de los animales, acuérdense que sufren también el maltrato urbano, nos dice Rosalía. Bueno, y lo dejaremos para mencionarlo, pero dice los animales sí sufren, nos escribieron en redes sociales, pero vamos a ir una pausa rapidísima y yo regresando prometo leer más de sus mensajes.
0: No te cierres ante los consejos o las palabras de aliento. A veces una sonrisa puede cambiar la manera de enfrentar las dificultades.
4: Desde la filosofía, que es mi terreno, y la teología, el dolor es una sensación inmediata. Hay que tratar a los dolores como algo que convive con nosotros y hay que conocerlo, hay que darle una personalidad, hay que saber qué es lo que lo produce. Conociendo el dolor, aprendamos a convivir con él y a minimizarlo en la medida del humanamente posible.
3: El dolor es una experiencia que aborda sí aspectos sensoriales, aspectos muy físicos, pero también aborda aspectos emocionales, aspectos eh, conductuales, aspectos relacionales. El dolor es una experiencia que parte de una situación crítica que puede implicar una pérdida, porque es localizarlo físicamente y emocionalmente como lo vivo, porque también hay emociones que se van a alojar en alguna parte de nuestro cuerpo. Dolor son sensaciones
5: y es una respuesta y necesidad del cuerpo. Si no hay dolor, estuviéramos muertos. ¿Qué tanto puede ser determinante el dolor en la vida de una persona muy determinante?
4: Los problemas físicos, especialmente el dolor, y los problemas financieros que no se atienden tienden a empeorar es una señal es un llamado y de alguna manera es una alerta que se enciende y que vale la pena cuanto más fuerte es más vale la pena ponerle atención y, y no dejar que se vaya grabando
3: aparte del dolor físico que esta parte que viene la insensibilidad insensibilidad hay un mecanismo de defensa que es la desensibilización voy a hacer como que no pasa nada y empezamos con esta parte neurótica de tratar de convencernos que no pasa nada cuando por dentro sí tengo dolor físico pero también dolor emocional caemos en la conspiración del silencio ¿cuál es esta ¿Sí?
1: conspiración del silencio?
3: de nadie habla de lo que está sucediendo
5: dolores físicos sino en los sufrimientos y en los padecimientos emocionales puede haber una ganancia secundaria
4: el sufriómetro hace que eh, eh, en, en, en una reacción muy humana por un lado minimicemos los dolores de los demás y maximicemos el sufrimiento que estamos viviendo ¿no?
5: en esto del sufriómetro Muchas veces la gente busca atención a través del dolor.
3: La ganancia secundaria del dolor quizás es que los demás me atiendan más, ¿sí? que los demás estén al pendiente y que me presten ayuda sin yo solicitarla.
5: ¿Qué es el sufrimiento? Un padecimiento de orden existencial que consiste en soportar. Sufrir sin sentido, sin un porqué, sin un para qué, sin una razón, sin responsabilidad, eso es masoquismo. <música>
10: El dolor y el sufrimiento desde la perspectiva del budismo es una experiencia inseparable de estar vivos por el hecho que todo es transitorio, todo está cambiando y eh, como dos fuerzas paradójicas estaríamos peleando por mantenernos en nuestra identidad sin cambiar y estar luchando contra ese cambio, contra el tiempo. De tal manera que decía el Buda, nos enfrentamos a... La vejez, la muerte, la pérdida y el cambio que es algo a lo cual nos resistimos siempre. Ciertamente la eh, idea de cómo trabajar con este dolor, primero que nada sería mirar ese dolor, mirarlo. Segundo, conectarnos con el dolor y e preguntarnos qué es lo que nos sucede ante esta experiencia. De allí resignificar el dolor. Esto es, si bien es parte de la existencia, si bien es algo que no esperábamos, si bien es algo que duele mucho, vamos a darle un reprocesamiento, una resignificación. Ciertamente la meditación nos ayuda, no como algo religioso, sino como algo mental, cognitivo, desde donde podemos darnos cuenta que gran parte de nuestro sufrimiento puede ser también emocional y de pensamientos entre más alimentemos los pensamientos de sufrimiento de enojo de rencor más poderosos se hacen y más nos controlan por lo tanto la práctica de la meditación pero muy importante la empatía la compasión hacia nosotros mismos se vuelve sumamente importante de ahí está también el abrirnos a nuevas experiencias no significa inmediatamente pero hay que abrirse al hecho de que la vida va de la mano de la muerte, el encuentro con el desencuentro y el dolor va de la mano de la sabiduría. Escuchar su mensaje profundo.
1: Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Eduardo por esta información. Y bueno, es una de las posturas, no como bien nos han dicho en el transcurso de este programa, hay diferentes posturas con respecto al dolor y al sufrimiento. Esta también, por supuesto, es una. Mi queridísima Ana, y
2: adelante. Chris mencionaba una, uno de los comentarios previa a, a la pausa, eh, en donde mencionaban que los animales también sufren, y hemos recibido llamadas y también comentarios. Uno más de Elisa Palma, una llamada que nos dice, tengo experiencia de 50 años, y sé que el dolor es una percepción real y una manifestación del organismo material e inmaterial. Nadie nos enseña esta emoción. Gracias por hablar sobre esto, nos dice Elisa Guadalupe, el programa de hoy es muy bueno. Me está ayudando mucho el programa debido a que recientemente falleció mi perro y lo que dicen realmente para mí ha sido un alivio. Te mandamos un fuerte abrazo, Guadalupe. Gracias por marcar. Gracias, sí. eh, en la frase que es más repetida, yo creo, y que es increíble leerles: el sufrimiento es opcional eh, y el dolor es, in es inevitable. Ah, La han también? repetido mucho. No, las han escrito bastante. Mm. Eso es lo budista. Es, justo mm -hmm. es, nos dicen como es una frase budista. Claro. Sí. Eh, entonces, Ahora, bueno. ¿tienen mucha
1: duda de lo de los animales? Dicen es mucho correcto. que los animales sí sufren, ¿no? A ver, ¿tienes ahí algunas preguntas
2: de eso? Sí, ¿vale? justo una de las llamadas que teníamos es, los animales... Dicen como los animales sí sufren en el día a día, ¿no? Eso nos pone. Y otro más que yo les leí previo a la pausa es que sufren del, del maltrato humano, sí, que yo... por eso hay tantos movimientos claro. con Yo creo que,
1: que es a raíz de tu comentario, ¿no? De, de que solo los seres humanos te, de, sufrimos. ¿Qué, ¿Qué les podemos
4: decir?
2: Sí, eh, eh,
4: va a depender mucho de cómo definamos el término sufrimiento. Si, si equiparamos sufrimiento con dolor, entonces, claro, un animalito que aúlla está sufriendo. Pero eso es más bien metafórico, digamos. En realidad está sintiendo un dolor y en el momento en que deja de sentir el dolor... Eh, vuelve a sus actividades cotidianas. Recuerdo un animalito que falleció en casa de una persona que queremos mucho y ya estaba muy malito el animalito, pero pues ya le tocaba su comida y le sirvieron su comida y empezó a caminar y empezó a perder el control sobre su cuerpo. Y se arrastró y, y empezó a... Y solo pensaba en la comida, no estaba sufriendo por su muerte, no se daba cuenta. Uh -huh. ¿Por qué afirmé que los animales no sufren? Porque en realidad el sufrimiento eh, no es solo sentir un dolor, digamos, psíquico, sino darte cuenta de que lo tienes. Entonces, darte cuenta de que vas a morir solo los seres humanos, darte cuenta de que te sientes culpable por algo solo los seres humanos. Uh -huh. Los animalitos tienen cierta memoria, los animalitos tienen... Y entonces tendríamos que usar otros términos. Creo que es una cuestión terminológica. Uh -huh. Eso no quiere decir que hay que maltratar a los animales, Eso ni es que hay claro. que... Este, <risa> de, de ninguna manera. Nos humaniza profundamente tratar a los animales claro. eh, de una manera correcta. Porque
1: esto del sufrimiento eh, parece que en, en el caso de los seres humanos está en el tiempo, o sea, se queda en el tiempo. Esa, por eso el ejemplo que pones es tan claro. O sea, cuando dejas de... de, de cuando ya el, la patita que le pisaste o que si estaba amarrado si no tenía comida se satisface, no, no se queda pensando... Es que en 1984 uh -huh. no me diste de comer,
4: ¿no? Correcto, correcto. Uh -huh. Una, 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 una uh -huh. persona decía: Ojalá todos en mi familia fuera como mi perro. No le doy de comer en dos días y cuando le sirvo se pone contento, ¿no? Uh -huh. Porque el animal no tiene resentimientos, no tiene envidias, no tiene esa memoria adjudicativa, eh, eh, no digamos. O sea, no juzga, no, no juzga. Simplemente reacciona a la presencia de los estímulos. Claro, uh -huh. cuando alguien agrede constantemente al animal, el animal o va a huir o va a atacar. Pero no es porque planee el ataque, es simplemente una reacción. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento animal y el sufrimiento humano es cualitativamente distinto y tendríamos que hablar de que son fenómenos. Oye, vivos. y aparte
1: Ahí... estás hablando, perdón, de perritos. Vamos a ver qué te dicen todos los amantes de gatos, ¿eh? <risa> Ahí es donde entra la diferencia
5: entre el cuerpo, el alma, voy a decir algo disruptivo, digámoslo así. Uh -huh. El cuerpo y el alma. Alma tienen los animales y las plantas. Espíritu. Como fuerza, poder, espíritu es una palabra con muchos significados. no se me vaya por la religión porque va a agarrar por mal camino. Espíritu tenemos nosotros y podemos identificar, como tú bien lo decías, Carlos, espíritu con conciencia. El animal no se da cuenta, el animal siente y siente dolor. La conciencia implica saber que sé. Ese es todo el tema de la filosofía de Heidegger, de la angustia ante la muerte. Claro. Porque sé que me voy a morir y entonces muchos te dicen, no, morirme no me importa. Es cómo me voy a morir. Bueno, wherever, no importa si, si es el cómo <risas> o si es el estar muerto, pero de que nos genera angustia, claro. nos genera angustia.
1: Sería la conciencia la diferencia.
5: Exactamente. Y ahí esa parte para mucho sufrimiento, porque entonces entra el tema... Del, del, del ser impropio y el ser propio. El ser impropio soy totalmente palacio y vivo fugada en la cirugía, en la comida, en el alcohol y no enfrento mi sufrimiento como posibilidad de crecimiento, de desarrollo humano y de humanización. Quitarle a los niños el derecho que tienen a sufrir es deshumanizarlos e inhabilitarlos para que más tarde, cuando llega el sufrimiento de de la vida adulta, no tienen herramientas para enfrentarlo. Claro, y todo claro. lo soluciona. Se le murió la mascota al, al, al niño y vamos y te compramos otra por allá. De pronto puede ser adoptada también. Y reemplazan al pollo y reemplazan al gato y resulta que el niño no tiene la posibilidad de elaborarse. Bueno, hay, hay unos
1: que han llegado hasta, hasta el grado de cambiar, ¿no?, al animalito, no, no, antes sí. de que se dé cuenta
3: eh. nadie, según Sust ellos, ¿no?, y ya hay otro ahí. Sí, sustituir bueno. y evadir, ¿no? Uh -huh. En eh, esta facultad de darnos cuenta, eh, la, esta Juliana González, en el libro de Todo Destino del Hombre, deja de algo bien interesante, ¿no? Sí nos damos cuenta de esta parte de la muerte, de que somos seres mortales, pero ahí también empieza el término moral, el que somos seres morales, y eso tiene que ver cómo acompaño al otro, porque esta dimensión moral nos da también la dimensión de ser empáticos, el dimensionar el que el otro lo está dimensionando una situación dolorosa desde sus herramientas, desde su experiencia, desde su subjetividad. Y en el ser empáticos es fundamental en el, en el acompañamiento del dolor, del sufrimiento. Y son aquí tres palabras básicas. Empatía, si es aceptar, lejos de entender, porque para entender el, el ejemplo que ponía es ¿no? como me está picando, ve para que me esté picando. ¿no? O sea, no, el otro no lo, va, no lo va a entender de la misma manera que yo, sino es aceptar. ...que lo está viviendo desde sus propias dimensiones de recursos. ¿sí? Entonces, en esta parte, ya nos podemos ver que la empatía es el acompañar, el aceptar en el acompañamiento. Pero también se antepone a la simpatía. La simpatía es como darnos, eh, ahora sí que partidarios. Es basarnos en la victimización, como hemos mencionado. En lugar de hacerme responsable, busco partidarios. Por eso, en la, cuando vemos terapia de pareja, uno dice, una pelea es de dos, no es cierto. Porque tenemos a los rudos, a los técnicos, pero también tenemos al público. Uh -huh. <risa> Digo, ¿qué sería del místico sin, sin la reina Coliseo? Claro, ¿no? Entonces, claro, Entonces también claro. estamos el público y ahí van a ser los partidarios, ¿no? Pero también nos enfrentamos a la apatía. Esta apatía es la indiferencia total a lo que el otro siente. Entonces, en esas tres dimensiones lo estamos manejando sí. en el acompañamiento. Que Por desgraciadamente uno, lado, estamos van? viendo
1: mucha apatía en este momento. ¿no? Claro.
3: Sí, ¿por qué? Porque también esa apatía de hacerme cargo de mí mismo. Esa falta de responsabilidad. Uh, nada más cito al filósofo mexicano, Napoleón, ¿sí? vive la vida intensamente del cielo. Trata de, nada, de
5: ser feliz ¿sí? con lo...
3: Pero trata. Y también aquí viene la parte del cielo, <ríe> nada te caerá. Eso en donde nos coloca como constructores. Uh -huh. Quizás uh -huh. la vida no tiene un sentido para que sea igual para todos, sino en un proceso de acompañamiento vamos a construir cuál es tu sentido de estar vivo, de estar en este plano existencial. Y si bien no eres responsable de la felicidad de los demás, pero sí puedes participar en ello. Claro. claro. ¿Sí? Y,
1: y si eres responsable de la tuya.
3: Claro.
5: Ahí entra el tema del patos en griego, que es afecto las cosas somos afectados positivo o negativamente por las cosas. Luego, además del sufrimiento y el dolor, que es el tema del día de hoy, indudablemente, también somos proclives a la alegría, al disfrute, a la comodidad, al gozo. Gozo es una palabra este, muy bonita. Entonces, en esto del pato, sí, está la empatía, que es en donde yo me envuelvo con el otro y me trato de poner en sus zapatos, ¿sí? Que es como, lo ideal hubiera sido que el papá le tocara la lengua al niñito y le dijera, sí, mi vida, te pica. <risa> Eso es empatía. Simpatía sí, es esta parte en donde yo busco el adepto y, y quién me siga y a, a quién caerle bien. Tú hablabas de la apatía y te faltó la antipatía, sí. que es este verdadero rechazo por el otro. Pero yo tengo una quinta. Y tengo una amiga, no puedo decir su nombre, pero es la clásica antiempática No es antipática porque no cae gorda, pero tiene una incapacidad y una inhabilidad para ser empática. Que miren, este público, por favor, seamos más empáticos, uh -huh. abracemos. Mire, si quiere, déle el avión a la gente. ¿Cuánto quisiera yo que a mí me dieran el avión? Eso qué? me haría sentir bien, porque sería una forma de ser empático con el otro y no ponerle la contra. A veces lo que queremos es que nos digan que sí, lo que queremos es que nos abracen, que nos miren con ojos indulgentes y que sean
1: tremendamente compasivos con nosotros. Cuando dices que tienes una amiga que es antiempática, ¿cuál sería una de sus reacciones frente a las cosas? Ah, bueno, entonces yo
5: voy a hablar con mi amiga y le voy a contar de mis penas, porque también las tengo y empieza a darme soluciones a invalidarme, mm. porque es que te invalidan, volvemos a lo que decía Carlos, es que se murió mi, mi perro, ah no, pero es que a mí se me murió mi mamá el año pasado, es que no tiene nada que ver porque pues a la que se le murió el perro, pobrecita, ese es su dolor, es su sufrimiento, es su momento, lo que tú dices del aquí y el ahora. O sea, no puede hacer contacto con nadie. Más que darle. consigo misma. Eso. Y desde, por supuesto, desde su desconexión. Claro. Es que el problema de la antiempatía, la antipatía o la apatía es, por supuesto, resultado de la desconexión porque estamos muy desconectados, alienados o enajenados. En cambio, la empatía y la simpatía, ahí
4: sí hay una forma de conecte. ¿Qué? ¿Qué? Dos comentarios, uno muy rápido. Además de la conciencia de lo que nos pasa, está la autoconciencia. Claro. Y la autoconciencia es, por ejemplo, que no solo conocemos, sino que nos damos cuenta de que conocemos. Uh -huh. Los animales conocen, pero no se dan cuenta de que están conociendo. Uh -huh. Nosotros, además, somos autorreflexivos. Rápidamente, cuando hacemos un juicio, cuando entonces, todas esas son cualidades particulares de los seres humanos que habría que darle un nombre específico, por, por eso la afirmación previa. Pero hablando de lo que decían ahora Ernesto y Olga, en lo que estamos conversando, eh, a veces nuestra mejor reacción ante el sufrimiento de otro es el silencio, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, ahí, así entiendo el dar el avión, ¿no? Escuchar, escuchar. Gracias. Dime más, dime más, a ver, dime. Porque cuando yo le estoy compartiendo algo muy íntimo a alguien, oye, mira, es que te quiero contar que me siento así. que, Ah, bueno, a mí me pasó una cosa así, fíjate que... Ya, a ver, gracias, gracias. ¿Ya no me dejaste expresarme? Si te, si... No estoy buscando específicos. Quizás estoy buscando un consejo y se agradecerá. Pero en general, ante una persona que sufre y se abre, es mucho más importante mirarla, es mucho más importante el contacto, a veces el contacto físico, a veces abrazar, y el silencio. Claro. Y, ese, y esa es suficiente empatía y apertura. Y cuando la, la otra persona guarda silencio, le puede decir, oye, este, me apena mucho que esté así, oye, te, quizás te puedo dar un consejo, y la otra persona puede decir, mira, déjame decir... Y, y no es momento del consejo, entonces... Creo claro. que esas son herramientas Porque que debemos tener. A, a veces el
1: consejo es parte de la simpatía y no de la empatía, ¿no? Esto que dices de los silencios, que importante, a veces, la, o sea, la empatía es solamente sentarte y decir, te, te entiendo, ¿Qué? eso se, ¿no? Y la simpatía es decir, ay, pero tienes otras cosas, mira, velo desde otro, Dice que soy simpática contigo, pero realmente no te estoy acompañando. No, El acompañamiento es desde el otro, desde el otro lugar de sí, te entiendo. O sea, a veces solo necesito que me abraces, ¿sabes? Y
5: sí, sí. partir de la prudencia, o sea, consejo no pedido, consejo no dado. Claro. Es que la gente no toleramos el dolor ni el sufrimiento ni nada que tenga valor negativo en la vida emocional. Y a fuerza queremos quitarlo. Y Pero por eso...
1: es porque son resonantes, ¿no, Olga? Porque, sí. o sea, si yo te veo, si yo te siento... O sea, los, las emociones son resonantes. Entonces, si uh -huh. yo te siento sufriendo, es muy probable que yo haga contacto con mi sufrimiento también, mi propio sufrimiento, y eso es lo que no queremos. Pero... Yo digo que cuando llegamos a un funeral, a la persona que le dices no llores es a ti misma. Sí, pero y eso está bien hacer el conecte, eso es empatía, pero que no, eres... no, está bien negarlo, no está bien porque lo niegas, o sea, no, 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 dices, se no llores, correo. no llores, no llores, pero realmente no me lo estoy diciendo, ¿qué tal si sí si lloro contigo? Eso ¿Qué tal pre... si sí si estoy contigo? Me es me que son dos cosas, Ajá, de una de cosa es
5: lo que yo siento con lo que tú sientes y eso se vale hasta sí. ahí, pero lo que yo estoy diciendo es que después in, en automático entra... El quererlo invalidar, sí. el quererlo quitar, lo que yo llamo antiempatía, no ser empático.
3: Aquí voy a citar, voy a dar un brinco a la literatura eh, mexicana. Eh, Alberto Ruiz Sánchez en uno de sus libros dice, voy a ir de mi mundo a tu mundo y no regresar si no es contigo. Exacto. Ir al mundo del otro, ¿qué implica? Ser un extranjero en ese mundo. Y he de conocer su dialecto. ¿sí? Y para conocer su dialecto he de conocerlo, he de convivir en esa convivencia. Porque si esta parte de la, de la antiempatía puede rayar hasta incluso en, una, en un trastorno psicótico. O agresión. Sí, y agresión. En, claro. en esta parte de psicótico y que tiene como vínculo la agresión. Pero entonces aquí es el ir al mundo del otro, pero también siendo consciente de lo que ahorita comentabas, Carlos, ser, ser autoconscientes de lo que estamos aprendiendo. Porque incluso tenemos aspectos autorreferenciales. Cuando un consultante me dice, ¿sabes qué, Ernesto? Es que me, en, creo que este punto nunca lo voy a superar. Le digo, quizás es la primera vez que tienes esta experiencia de esta pérdida, pero no es la primera vez que piensas ¿sí? que no ibas a superar este punto. Las veces anteriores, ¿cómo lo hiciste? Porque también se trata de ir validando nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos metodológicos para llegar a darnos cuenta y hacernos responsables. Porque aquí viene la parte ser muy concretos. Partiendo de mi mundo actual, me preguntaba un consultante alguna vez, Ernesto, ¿y cómo conecto con esa felicidad, con ese todo? Digo, en tu habitación, ¿qué le quitas, qué le pones para conectarte con ella? Porque también hay que dejar marcas, somos seres gregarios, somos seres que dejamos marcas, eh, dejamos recuerdos en nuestros lugares, ¿qué marca estoy dejando en el lugar para que lo haga mi lugar? Quizás es un lugar de alquilar, pero la planta ya lo hace mío. Claro. Sí, por eso también si vemos la historia de los jesuitas, para sentirse en casa, que es uno de los primeros momentos para el sufrimiento, trajeron árboles de España, ¿sí? para sentirse en casa. Entonces, muchas veces necesit necesitamos marcar nuestros lugares para sentirnos propios en ese lugar y empezar con ese proceso del sufrimiento, del manejo Ay, del sufrimiento. De lo contrario, nos
4: sentimos ajenos. Usaste un ejemplo, y, y quiero retomar eso sí. que se está mencionando, porque de verdad es bien importante, y, y las religiones a veces con sus costumbres nos, nos ilustran mucho. Hablaste de, los, de, de un funeral. La tradición judía dice que cuando vas a casa de los deudos, los abelín, cuando vas a casa de los deudos no debes saludar. No hay cosa más torpe que llegar a un, a un funeral y ver a las personas Sufrir. acongojadas. ¿Cómo estás? No, no se saluda. No. Simplemente no se saluda. Y dice, y si el deudo es saludado, no debe contestar, no es necesario. A ver, esas son costumbres, pues son costumbres humanizadoras. Claro. En el momento del sufrimiento no pudieron andar con cortesías. Exacto. Lindas. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, pues la tradición judía Ya tenemos dice, un minuto, ¿eh? Llega simplemente y... Dice una oración y consuela al otro. ¿Qué hay que hacer? Llegar y abrazarlo. Y si se llora con el otro, se llora con el otro. Creo que esa es la clave. Sí, y, y, y por exacto. eso la presencia eso es, lo que es a veces lo más importante, ¿no? Exacto. La presencia y, y, y la entrega de nuestro tiempo y nuestro. Dice la tradición judía que no se puede dar el, 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 el pésame ni por correo, ni por... No, tiene uno que ir físicamente. Entonces tiene que ver con esta empatía y esta convivencia Claro, oigan,
1: pues tenemos ya un minuto para terminar este programa maravilloso. De veras que sí, tienes razón, en el corte. Carlos nos dijo debería de durar tres horas, sin duda debería de haber durado tres horas. Qué rico, gracias. Qué, qué musical, qué sabio, qué profundo. Se los agradezco mucho. Yo aprendí muchísimo el día de hoy y se los agradezco profundamente, mi queridísima Anaí. Muchísimas gracias también por leer todo lo que el público nos está no, diciendo. Pues, gracias a sí. ustedes.
2: Gracias por construir en conjunto con nosotros la audiencia siempre participativa. Sin duda,
1: como siempre dices, construimos juntos esta. Esta, este, esta, este diálogo en, en, ahora sí que en confianza y, y esta existencia empática por favor yo quiero decirles que se vayan cantando hoy caray porque qué lindo mm. estuvo este programa que todo el mundo cantó hasta las mañanitas, nos vemos la próxima semana aquí en Saber Vivir y bueno muchísimas gracias una vez más gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana, hasta luego